0: 随口说美国，呃，我们这期来说，刚刚啊，就是这周最高法院的一个判决、啊，昨天几乎是所有叫主流媒体的头版头条。然后这件事情呢，也和我们亚裔在美国的这个生存跟发展环境相关啊，特别是这个我们华裔家庭最最关注的孩子的教育的问题、啊、直接相关啊，所以啊，这个事情我们今天要关注一下我。会说一下这个事情的前因后果，就是事情本身，然后说一下对我们华裔家庭真正的影响，或者说真正有没有影响。来，我们来看一下，这是昨天哈，今天是星期五嘛，昨天星期四，美国的最高法院大家知道最高法院往往都是对于美国就特别重大的事情。才会到最高法院这个级别去判决的啊！每一个最高法院的判决都会引发美国民众的激烈讨论，因为它会直接的影响美国这个社会的方向。比如上一次最高法院做的那个判决，就是把是否堕胎的权利下放到各个州。嗯，很多媒体就喜欢把它解读成最高法院反对反堕胎。等等，实际上最高法院就是这个案子，根据最高法院的这个权限，这种的案子不属于我们最高法院受理。就你不要由我来决定说，我们应该是反对堕胎，还是叫做反对反堕胎？就这个的权利全部下放到州一级的这个法院，你们自己去定，我不立法。也不审判。上一个最高法院的判例是关于这个反堕胎的，那当然也是引发轩然大波。现在正在执政的民主党对这件事情进行了，或者说支持这个民众啊，对最高法院进行了。强烈的批评，那因为现在最高法院的这个保守派和自由派的比例是保守派多的，哎，那么很显然这个是属于叫政治事件，那政治事件呢就会带来政治影响那么民主党正好那个时候是在进行中期选举啊，之前因为拜登。这个执政一年多以来，这个不太好的这种经济啊，让大家都觉得说，在中期选举的时候，民主党会在参议院和众议院啊会一面倒的失败。但是在中期选举之前，正好报了这个事情。那最后的结果就是，民主党这边对于这件事情的政治化的扩大，当然效果是非常好的，几乎民主党是保住了自己的参议院的位置，就是参议院它还是多数党。呃，当然，众议院他就失去了多数党的位置。但是，应该说，中期选举当时确实最高法院做的这个关于反堕胎的这个判决啊，它也是一个判决哈，就是说这个不归我管，也算是一个判决。那很显然，这个判决影响到了中期选举。好，这是上一次啊最高法院做的这个判决，然后我们就看到这一次，这次是一件什么事情呢？这个事情的由头其实要从，当然不完全是说华裔家庭哈，可以说是亚裔家庭啊，但是实际上是华裔为主。那我们再说具体一点，华裔家庭状告了两个大学，一个是哈佛大学，一个是北卡罗来纳大学，说什么呢？说他们在招生当中存在种族歧视啊。那当然，这个先是在地方法院告嘛，告着告着告着告着，不断上诉。就到了最高法院。那么昨天最高法院等于是判啊，就是判哈佛大学跟北卡罗来纳大学败诉。当然，他的说法是叫重申了第十四修正案的明确含义，禁止这两所大学在招生中存在种族歧视。这个种族歧视呢，我看了主流媒体哈，他们也是用这个词，但这个词并不准确。啊，这里面其实不是存在歧视的意思哈、啊，它准确的词应该是叫做禁止在大学招生中使用种族因素的做法，就是考虑种族因素。这个比例是6比 3， 就最高法官9个， 6个支持判哈佛大学和北卡罗来纳大学败诉。呃，这个事情如果是生活在美国的呃家庭或者是。听众就大致知道这件事情的来龙去脉，但是对于非美国生活的的听众或者家庭来说，他很困难从无论是简中媒体还是各种新闻当中，呃，去知道这件事情具体到底是什么比如看到的一些字眼，比如种族歧视，是吧？你看最高法院都判了哈佛大学。存在种族歧视，然后这个事情又是亚裔去告的啊，特别是华裔的这个，它是由40个华裔的组织集体状告哈佛大学。那么，呃，这都不用呃一些媒体去去引导啊，或者是呃带节奏啊，从这个字眼大家就很容易去推说，哎呦，你看亚裔和华裔在美国。遭到了种族歧视，是吧？谁歧视呢？以哈佛大学为代表的这些精英学府对亚裔进行种族歧视。虽然昨天这个最高法院判了这个哈佛大学败诉，但是这个事情就存在了很久，就我们被歧视好久了。基本上会得到这么一个结论啊。所以我要说一下具体的这个事情。呃，本身这件事情作为最高法院做出这种判决，嗯。基本没有悬念因为什么呢？因为非常政治正确，是吧？你哈佛大学在招生的时候，是不是考虑了种族因素呢？当然是大量的证据证明是。那你当然是违反了美国这个立国之本，什么呢？叫做在法律面前人人平等的基本原则，是吧？所以这个案子啊，就是亚裔团体那是很懂得打这种官司的，他就用这个，只要一查证，你确实是考虑了种族因素。那么你就肯定败诉。那么这个时候，我们就反过来来问一句：说，哎，现在美国的政治正确不是反对种族歧视吗？怎么还会有这种名牌大学公然举着种族歧视的这种方式来录取他的学生呢？是吧？你有这个疑问吧？就是稍微往细的想一想，就会得到这个矛盾。那这里我就要说一下，对于哈佛大学。啊，为首的这些学校来说啊，甚至我们现在说到加州的 U C 系统的，在这二十多年当中，一直有叫做死用种族因素来挑选他的申请者，但是呢，他们不是种族歧视，他们是反过来的。我们说到种族歧视，是会想到就是五十年前的美国的种族歧视啊，特别我们现在说到这个平权法案在。美国最早就是因为种族地位的不平等嘛，歧视黑人以及这种有色人种嘛。其实亚裔也被纳入在有色人种里面，就有色人种除了白人之外的全是有色人种的、啊。那么最早是白人居于这个统治地位，而对于有色人种啊，其实是以黑人为主啊，有这种歧视，这种歧视渗透到方方面面哈、啊。我们现在说的是五六十年前哈、啊，马丁·路德·金站出来。说我有一个梦想的那个时代，哈，就当时这种歧视是渗透在社会交往中、工作、学习。是的，我给大家讲过那个案例，说公立学校不允许黑人孩子到这个学校上学。结果，当时的艾森豪威尔总统派了最精锐的这个陆战一师，解除了那个州的两万多地方武装。就为了送六个黑人孩子上学，那个时候我们说到的平权权利的权哈，呃，就是为了去彰显美国法律的这个人人平等的基本权利。那么五六十年过去了，这个事情我们又听到了反平权，就是。反对平权法案，然后又有人提出反反平权，就反对反对平权法案，哎 ，OK， 整个就绕晕了嘛？怎么回事呢？应该说，从20年前美国的政治正确，就整个社会环境啊，已经反过来了。那以前更多的这个社会观念是。抵制或者说歧视这些少数主义有色人种，黑人为主啊。到了二十年前啊，其实整个社会都认可了，就是美国应该干嘛？应该多元化。什么叫多元化呢？就是所有的种族。所有的肤色啊，不仅仅是说，呃，拥有同等的这个权利，就没有人去压迫他们、剥夺他们的这个权利，而且呢，要在结果上，就是大家都很喜欢看到，比如说某一个组织站出来，哎，各种肤色。这已经渗透在美国的方方面面了啊，比如说电影是吧？白雪公主为什么不可以由黑人扮演啊？然后我们看的这个汉密尔顿的这个歌剧，那个至少我们看的那一场哈、啊，那个华盛顿就是有一个高大的黑人在扮演，就是所有的这个画面大家都喜欢看到各种肤色的人种。那么在大学里面也是如此啊，不仅要有白人，还要有西班牙裔。黑人、亚裔、印第安裔、原住民，所以你去看这个很多公司、学校等等等等，就是出现人的画面的时候，你稍微一观察，发现诶、哎，这个非常政治正确，就是各个主意都有。你现在连选总统啊，你都要配一个这种有色人种的副总统，你才能选上总统啊。那当然，这个有色人种选上总统也不是什么新鲜事了，是吧？奥巴马是是二0零九年到。2017年就已经担任了两任的美国总统了所以从现在往前数20年，就是美国的政治正确已经切换到他希望有一个多元化的面孔。好，那就落到这个大学，这几十年来啊，美国的大学都有一个政治正确在推动，他们希望自己大学类的就各种主意都有不要形成那种单一的主意但是受这个历史的原因，就是。大学里面几种族裔的人是比较少的，一个是黑人，一个是西班牙裔，一个是就是原住民，就印第安裔。所以从20多年来呢，各个大学，无论是名牌大学还是地方的，像加州大学的 UC 系统的，都慢慢的引入一个概念，叫做实现校园的多元化。美国的招生啊，跟中国略有不同。就是他当然也看成绩哈、啊，成绩是硬性条件，但是他已经扩大到，比如说非常关注体育，非常关注才艺啊，甚至就是关注你这个人的特质啊，有社会责任感啊，有同情心啊等等这些。也就是说，他的招生实际上就是你靠硬性的这个指标啊，你其实很难把握他的招生的。这个标准，所以我们现在说这个名牌大学的招生啊，是个玄学，你永远,远搞不懂他想要什么样的。但是这二十年来，有一点是非常清楚的，就是越是名牌大学，越是好的学校，都越想实现校园的多元化。这个多元化除了族裔之外呢，近几年又引入了一个叫做性别，就是美国的现在说少数群体啊，黑人、呃、拉丁裔、这个印第安裔。之外，还有一个就是以前叫 LGBT，L 是女同性恋 ，G 是男同性恋 ，B 是双性恋 ，T 是跨性别者现在又加了一个 Q， 叫做不确定性别的人就是他不确定中性，这个也是美国社会认为的叫做少数群体。我记得去年我们的朋友啊谈到他小孩的一个同学考入了耶鲁，就是他的成绩是公开的嘛。大家都觉得非常意外，后来知道啊，这个是原先是个男生嘛，后来就变成了一个女生那这个就是 LGBTQ 里面的 T 啊，那他就被耶鲁录取了。这个嗯比较复杂哈、啊，就是大家只要知道一点，就是这二十年来，大学啊，几乎所有的大学都希望实现叫做多元化。啊，那种族的多元化是实施好多年了，那这几年又加入了呃少数群体的多元化。总之要实现这个多元化，那么实现这个多元化，作为大学来说，那它最直接的当然就是挑人嘛啊，所以我们就有很多的段子说，你如果是单亲家庭又是个黑人，当然现在已经是从就从这个黑人转扩展到、呃、拉丁裔、这个印第安裔啊，都都可以，就是这种类型的。基本上和不是这种类型的啊，就是我们认为的叫多数群体的话呢，他这录取的标准会差很多。呃，就这种情况，其实在高中就有。我们原来开玩笑说，其实不是开玩笑，而是真的哈，就是想进这所高中，然后呢，因为他哥哥在这所高中读嘛，知道这所高中最引以为豪的就是他们的乐队，然后乐队里面正好缺一个，好像是吹口风琴还是呃风笛。啊，总之是一个小乐器的种类，嗯，就是老的这个准备毕业了嘛，然后新的现在找不到，然后呢就让他妹妹呀、啊、突击去学这个，然后写的时候就写，哎，我有这个技能，然后就被这个学校招进去了。就是你想报考的梦校，他希望招什么样的学生？呃，这个在很多的高中啊，甚至是。很难进的一些私立的学校啊，从小学开始就有这种，就他想要什么样的啊、呃，所以这个呢，大家首先第一个要知道的就是，不是大家认为的说哦，这个少数族裔还在被美国的这个社会啊、呃、种族歧视等等、呃，不是的，他如果是这样的话，也不可能存在，呃、或者说存在也不可能明目张胆嘛，是不是？所以他这个事情是反过来的，各个高校一直在追求他们的多元化。然后这种的案子呢，其实，在200几年的时候就有出现过。当然，你如果再往前追索，我看到的资料哈，应该是半个世纪以来，对于学校可不可以以这个种族来在大学招生当中用这个因素。当然，这个话就是有些人你可以认为。用这个种族的因素不让我进来，但是更多的应该说是近半个世纪以来，美国的这些精英学校是用这种方法来让这些人进来。你看， 1978年有一个案子叫巴克案，当时的大法官就赞同这种多元化的意见，说可以这样招生啊。这是在1978年，到了2003年，那另外一个案子叫 Grint 诉 With， 就是诉 Boringer 这个案子。再次出现，那么当时主流的法院的意见啊，就是其实很多很多案子啊，我们只是举典型的这几个啊，主流的观点就是说呢，受历史的影响啊，这些少数族裔，黑人啊、西班牙裔啊，特别是美国的印第安裔啊，他说他们没有这个基础，那这里面就要有一个先有鸡还是先有蛋的问题嘛，就是我现在拉你一把。培养你们这些族裔的精英，然后呢，呃，这些族裔的精英又会反过来反馈他们的族裔，然后族裔就慢慢的形成一个在经济上、政治上、社会面貌上实现真正的这个从结果上的平等权利就否则你平等权利说再多，我在名牌大学就是见不到印第安裔的人，那你说再多也没有用。啊，所以为了快，基本上之前的法院都认可，在招生的时候，呃，我甚至就直接招印第安裔的啊，只要你有一定的成绩，然后他可以说一个理由啊，比如说你是单亲啊，比如说你是你们村第一个大学生这个不是开玩笑哈。现在加州大学就是 UC 系统就是有一个啊条件，就是如果你是你们家第一个大学生，那么给予优待所以很多的移民啊。华人的移民都说他自己是美国的第一代大学生，即使他们父母是硕士研究生，哈，但是这个硕士研究生你是在美国之外读的，那也是真的，就是他是在美国的呃第一个大学生，那就被录取了啊，所以这应该说半个世纪以来，整个的学校招生的这个氛围是这个样子的。当时2003年。就克鲁特诉布林格这个案子的时候，就当时的大法官啊，还补充说了一个，就是说我们允许这种现象25年。他说25年之后就没有必要了，就是我们总得扶他们一把吧。啊，但是扶多久呢？叫做25年。现在这个时间过去20年了，然后就出现了这个亚裔群体告哈佛大学和北卡罗来纳大学的。这个事情，那么证据确凿不确凿呢？那当然非常确凿。就他们不仅是在真正选拔的时候是有引入了种族的因素，而且还大肆宣传，因为他们觉得这个校园的多元化是美国全社会以及他们的学校追求的啊。就即使这一次最高法院判了，你不应该以这个加入种族的因素去实现这个校园的多元化，那他们也说了，他说我会用其他的方式实现这个多元化。也就是说，对于校园多元化的追求，这个没有停下来啊，这就是造成了为什么美国现在还存在说我们误以为的那个叫种族歧视，实际上是相反的，他们是想更快的消除啊，所以这个先我们要搞清楚。好，那么第二个问题又冒出来，就是校园实现多元化。这肯定是件好事啊，而且什么呢？而且你亚裔本身就是少数族裔啊按照美国的这个人口比例，那最新的是占美国人口的 7.2%， 是吧？少数族裔、有色人种，这妥妥的属于就这几十年来美国追求多元化里面的就被照顾的对象，是吧？那为什么亚裔群体又要状告这种？我们把它说直接一点啊，就是这种多元化啊，表面是叫做。在招生中使用种族因素，那么我们就要看一些具体的数字了。我这里正好有一张表哈，这个数字肯定是准确的，因为这是主流媒体哈《华尔街日报》的对于加州公立教育系统的一个统计，就两组数字哈，一组是加州的公立高中的毕业生这里面的种族比例，它分为六种，第一种就是我们称之的叫蜥蜴。叫西班牙裔，就说西班牙语的人群啊、呃，这里面实际上是有白人的哈，但是他是说西班牙语，所以说他的就在美国说西班牙语的白人，他填人种的时候要填西语裔，这个先填，然后才是呃你是白人还是亚裔还是什么什么，就是你说英文的话，那么、呃、我们先看一下这几种，在加州呢，西班牙裔人是很多的，占到所有的。加州公立高中毕业生的百分之五十三，白人占多少呢？占百分之二十五。亚裔，加州亚裔是蛮多的哈。那亚裔这里面就包含了中国人、印度人、呃菲律宾、越南、韩国、日本啊、巴基斯坦等等，就是整个亚洲的，还包括了什么呢？还包括了太平洋岛国的一些国家的人。我们现在说的是加州的公立高中的毕业生哈，亚裔占到百分之十三。呃，这个和亚裔人口在加州的比例几乎完全吻合，哈，所以公立学校基本上是这个高中毕业生的这个人口比例和加州的整体人口比例是几乎一致的。黑人的比例呢，大概是百分之五，嗯，这个相对比实际上的黑人比例会减少，它会低一些。然后就是双重或者是三重。混血的这个族裔，这个应该只有三差不多，呃，印第安裔就更少了，但是还是有这个高中毕业生的，大概占百分之一吧，零点几。大概我们列出这六种种族是这么一个比例。第二组数据是加州的公立大学，刚才是公立高中的毕业生，那么现在是公立大学的这个录取的学生，我们来看一下这个比例。西班牙裔啊、呃，从。毕业生的 53%， 这个比例直接降到大学的公立大学的啊，这里只有 36%， 那么空出来的这个空间是不是白人占多了呢？不是，白人的比例也在减小。就刚才说了，白人比例是 25% 嘛，就是高中毕业生，然后公立大学的这个大学生的白人比例是从高中的 25% 也在下降，大概 19%， 就是也降了6个点。这个前面两个大的主意。从高中考到大学的时候，这个名额啊都压缩了。我们再来看黑人，经过这么多年大学多样化的这种这种政策扶持，黑人的比例是不是提高了呢？从高中到大学一样是降低了，是吧？高中毕业大概百分之五，到了大学只剩下百分之二点四。那这个印第安裔的是不是提高了呢？啊，原来就百分之一不到，到了大学，至少在我这张表格里面哈是看不见的。那也许它有个零点零零几吧，但是反正这条线是几乎我看不见。那么有增加的是两个主意，那一个是刚才说的混血的，就两个或者两个以上的主意，但是这个增加的不多啊，就是高中大概是 3% 的这个比例吧，就高中毕业生混血的哈，到了。大学啊，大概 5% 分啊，它这个数据没有准确的标出这个数字哈、啊，我们只能看他条形的这个大致的。好了，就几乎每个族裔从高中升到大学，他的这个比例都被压缩了啊，即使是混血，他增长的也不多。那么所有的份额都在谁那边了？是的，亚裔。刚才说了，亚裔 13% 这个是高中毕业的时候的人口比例。大学生里面亚裔的比例是多少呢？百分之三十六，是的，整整增长了三倍。这个是统计出来的数字啊，这个是加州的一个数字、啊、所以通过这个数字，我们就知道什么呢？就是是的，亚裔在人口上和肤色上是少数主义，但是呢，在教育上它就不是少数主义了。基本上它是最庞大的一个群体，而且呢，就是在近二三十年，美国的高校。在进行他们的多样化的这个过程当中，就是他们其实想要的是拉丁裔、黑人、印第安裔。事实上，这二十年来啊，这个比例并没有如愿增加。相反是什么？呢？是亚裔。这二三十年，在美国高校，特别是名牌大学的这个学生比例大大增加。刚才说的这个是 U C 系统啊，就是加州的大学 ，M I T 的亚裔学生啊。占到 MIT 就是麻省理工嘛40 ， 4 0就是今年哈、啊。然后这个案子当中针对的这个哈佛亚裔比例是不是很少呢？不是，哈佛今年的亚裔比例是 29.9 就是接近 30% 就是这个比例，大家是觉得多了还是少了呢？当然会有人说这个比例还是少了啊，因为我们亚裔非常的勤奋努力啊，我们成绩非常好。呃，我我没有意见哈。呃，那昨天在我们群里面聊的时候，还有人说，那这个应该按照全球的呃亚裔人口的比例是吧？全球亚裔人口是多少呢？ 6 0那言下之意就是，你哈佛也应该按照 60% 招我们亚裔。呃，当然我也没有意见哈、呃。但是这种高校啊，就是国际生他们有自己的一个份额啊、呃，就是他招的时候呢，就会先分国际生和国内生。我们现在探讨的是国内生，就是这个案子告的。也不是从中国告过来的哈，或者说从日本、韩国告过来，不是的，他是美国国内的家长，因此现在说的是美国国内的这个比例。哈佛就是 29.9 这个对应亚裔的人口 7.2% 好，那这个数字一列，大家基本上嗯就知道一个大概。你看这个这个矛盾啊的产生，那肯定是有矛盾的嘛，有矛盾才会告嘛，是吧？这个是什么矛盾呢？第一肯定是。就告的人觉得他自己的利益受到损害，是的，这一两年亚裔的学生就我们身边听到越来越多的，就是哇，这个孩子这么优秀，原来是铁定上大藤的，结果呢，结果去了 U C 啊，或者说铁定上 U C Berkeley 的，结果呢，没有一个 U C 系统录取他，哎、啊，这是一种直观的感受。那么你一边听到这个，一边呢又听到说，哎呦，这个比如说黑人。比如说印第安裔啊，甚至这个 LGBT 啊，当然现在呢，就是就性别的这个少数主义啊，它其实还是很少。就是即使有一些学校政策倾斜，它还真的是少数主义，就是你很难得找到一个从男生变成女生啊，这个又考耶鲁的啊，是吧？而且这个是现在的风头非常劲的一个政治正确，那当然也就没有人去。其实主要还是份额少，但是。确实是看到黑人的孩子、呃、啊，印第安裔的孩子，就是很低的分数就能够进到那个大学，因此矛盾就产生了。亚裔群体这个再直接一点，就是华人、印度人和韩国人啊，这个都是就是虎妈鸡娃鸡的最凶的三个主义，就告了这个呃、啊、这两所学校。呃，他们觉得，因为你引入了种族的因素嘛，那么黑人、拉丁裔、印第安裔。的招生数量扩大，其实他们的对手盘啊就是亚裔。你看，我们刚才列了六个呃种族嘛，除了刚才说的拉丁裔、非洲裔跟印第安裔，剩下的就是什么？就是白人、亚裔和混血。那混血暂时放一边哈，因为这里面就有亚裔本身自己的混血，就放一边。然后有没有侵占白人的这个名额呢？嗯，肯定也有啊，但是白人已经从就是。他人口的 25% 压到 19， 是吧？他的19和你亚裔的，呃，我现在手上只有加州的数据哈，所以，说，所以我只能拿加州做一个代表。那当然，全美的数据可能会略有差别，但是我只是讲这个结构哈，就是在整个大学录取的，比如说设定的名额里面，其实白人是少的，是白人只有 19， 亚裔是 36， 所以。亚裔就觉得说，也不是觉得哈，就是特别是就名额特别少的那种学校都特别具体啊，所以这也说明了为什么这种诉讼啊，这种矛盾会出现在名牌大学。名牌大学谁都想去嘛，是吧？而且名额很少，所有人都盯着眼睛看、啊、比如说哈佛，哈佛它的招生分配到某一所高中的时候，它就是一个名额或者两个名额。这里面就会出现什么？比如说，他两个名额，他已经招了一个亚裔，那么这个时候呢，第二个名额再给到亚裔的时候，这个校方的招生官他就会考虑很多因素，是吧？而这个时候，他把这个名额如果给到了拉丁裔，然后呢，这两个学生成绩表现等等等等，就家长之间都是知道的，这里面就会有那个另外一个名额觉得。肯定是自己小孩的亚裔的家庭发现，哎，这个名额怎么被一个拉丁裔的成绩不如自己小孩的的学生给录取了？然后现在其实就是我们说事实啊，事实上已经不是单纯的成绩了。亚裔的孩子啊，真的是很努力，学习成绩这不用说了哈，各种满分。你比如说拼体育，亚裔的孩子体育也非常强就是本来不属于我们强项的，我们都能够把它练成强项。那你再比如说。社会做义工，亚裔的孩子不少做各种才艺，钢琴多少级，没问题的。那么也就是说，这个家长看到的是什么？清清楚楚看到同班同学那一个完全不如自己孩子的，就是因为他的主意，他上了，我们家孩子没上。然后再一比较，无论是成绩、体育、社会义工、个人品质。啊，等等，所有都比一遍，发现，哎呦，那唯一欠缺的就只有我们不是那个黑色皮肤或者是拉丁裔的这种人种。因此，一个学生、两个学生、三个学生，不断的这个亚裔的家庭在讨论，然后就形成了这股力量，形成了这个矛盾，就是本来属于少数族裔的亚裔家庭状告了。这些学校多年以来，因为希望实现多样化，而直接在录取上引入了种族这个因素，这就是整个矛盾的由来。呃，这里面作为我来说，第一呢，我是非常清楚这种矛盾因为我们也很关心我们的子女教育嘛。然后，华人家庭你知道聚会呀、啊，讨论的永远是孩子。然后你稍微对自己。有要求的，呃，一些家庭对于孩子的期待啊，全部指向名牌大学。然后这里面谁上啦，谁没上啊？为什么呀？就是每一个故事都会呃传播在这个华人家庭的每一次聚会当中。然后这几年呢，再加上什么叫外来军团？从中国大陆过来，又增加了。我们用一句叫术语，叫做内卷外溢。我们现在其实很怕遇到，就是直接从中国大陆过来的。孩子啊，呃，就不仅是在学习上，出去参加比赛。尤娜是呃常常参加两个比赛嘛，一个是 debate 啊，就是辩论，一个是呃高尔夫球，呃，基本上都是在亚裔当中去拼。然后呢，一旦有一个从中国大陆直接过来的，上一次比赛，因为尤娜参加高尔夫球比赛，赛前所有人的成绩啊，都会，就你点他的名字，他成绩就会之前的历史成绩就会出出来。然后优南的时候还说：“哎呦，你看这个人好奇怪呀、啊！就他全场年龄最小，才12岁。然后这个看他的历史成绩啊，在美国的历史成绩是完全没有成绩。然后我那个时候就提醒优南，我说你小心，啊，他有可能是从中国大陆直接过来的。结果就是是他没有成绩啊，第一场成绩就是前几名。然后之前疫情期间的那个迪拜比赛，因为可以 all night 嘛，所以好多中国大陆的孩子。”直接用英文辩论哈，在中国大陆 all night 就是网络参加比赛辩论，那成绩都是非常好的，是吧？所以这几年这个华人家庭啊，不断的在叫苦，属于那种越拼越卷，越卷越拼。我们看到的不仅是适合亚洲的孩子的这些项目哈。比如说叠杯呀、高尔夫啊、击剑啊，啊这些其实是，呃，适合亚裔的孩子的。就连不适合亚裔孩子的，都现在的成绩啊，就亚裔孩子的成绩都提高得非常快。但是问题是，家家户户都是这样啊。我们这里一条街，每一个孩子都身怀绝技，是吧？这就是第二个为什么，为什么有这个矛盾？好，我们我们把怎么产生的这个诉讼，这个事情的本质是什么，然后矛盾的点在哪里，这些都说清楚了。那么我们来说一下这个判决之后到底会不会有影响？呃，这里面呢，我们分两边来说吧。第一就是会不会对学校希望的这个多样化有影响？啊，第二个，我们来说一下相对应的，就是对亚裔学生的录取率会不会有所提高？这个判断呢，我们就要引入有九个州，等于是在这一次判决之前啊，他就已经实施了这种不再招生的时候，呃，直接以种族的这个因素去挑选学生啊。这九个州是加州啊。加州是很早就通过了叫做反平权法案，这个这个大家简单知道一下，就是平权啊，就是按照族裔呀，直接去有一定的比例啊，当然不是完全的比例哈，呃，直接给予这些种族教育的机会，甚至是工作的机会这个是平权。就是我们都拥有平等的权益，那根据人口有一定的比例。那么在此之前啊，加州你知道远远是走在这个最前沿的嘛？也就是说，二十多年前，它实际上就有过一阵子按照这个人口比例挑我们说教育的这一块哈。但是呢，它也是第一个意识到这里面存在不公平。那于是以加州为首的这几个州啊，都已经禁止了叫做有种族意识的招生。那我知道加州是是一九九六年。你看到现在接近27年了。那么跟加州类似的还有什么呢？还有俄克拉荷马州、密西根州、德州、佛州、新罕布什尔州啊等等啊，九个州已经实施了。就是这一次最高法院判定的。那最高法院判定的肯定是在全美啊五十个州同时实施啊。但在此之前已经有九个州已经实施了。好，我们就用加州这个例子、啊、来看。到底这种的判决对加州大学的这个多样化有什么影响？那么事实是的确有影响。就当初加州是通过全民投票的方式，就是叫选民公投，说不可以用这种有种族意识的招生。啊，这个早在1996年啊，当时公布之后呢，加州的这些学校啊，和今天以哈佛为首的这些学校的表态是一模一样的啊。哈佛为首的这些学校在昨天最高法院公布之后，今天纷纷表示两点：第一，我们遵守法律；第二，我们还是坚持我们的多样化，我们会用其他的方式实现多样化。加州当初也说了同样的话。那么， 27年过去了，当初他们的这些想法有没有实现呢？没有实现。我们先说一下哈，在推翻这个就以平权的方式招生之后。的第一年啊，你以这个加州公立的就 U C 系统的比较好的学校啊，就 U C Berkeley U 和 U C L A， 就在1996年选民公选之后，第一年立刻黑人跟西班牙裔的学生比例立刻下降了大概一半。什么意思呢？也就是说，这个学校他不能够再直接说 O、OK、K， 他是黑人或者是他是西班牙裔，哎，我就找他，我就有这个理由。那这个。全民公爵啊，当时立法就不可以这样，因为你加州的这个是公立学校嘛，你所有的经费是来自这个加州的人民，那么我人民公爵你不可以用这种方式招，那么当年就立刻下降，那学校呢就。采取了一系列的就是像现在今天说的，我用其他的方式，我还能实现多样化。那我们看一下他这27年这些学校用了哪些方法。当然，结果我们是知道的哈，就是用尽了方法之后，依然没有达到当初哈一9九六年之前的直接用主意挑的呃那种的多样化主意的那个效果哈。我们来看一下，首先当然很容易考虑到的就是。呃，这也是当初他们认为少数族裔为什么在大学里面的占比如此之低的原因啊，就一想就想到你低收入嘛，这些少数族裔贫穷就没钱上这个大学啊，所以大学呢在低收入家庭方面实际上是引入了两种方法，第一就是优先考虑低收入家庭的孩子，这个是一个；第二呢，我进来之后，我我给你奖学金啊，但是这两点啊。实施起来都有问题啊！我们先说低收入家庭优先选择啊，这里面是有这么一个逻辑哈，就是确实挺多黑人家庭啊，他是低收入啊，但是呢，就是白人家庭也有低收入啊，华裔家庭也有低收入啊，是吧？啊，当然这个我们知道某些主裔它报税低嘛，它这个低收入是直接看报税的。你看哈，这里有一个数据叫做低收入的白人家庭的数量的这个。直接是指加州啊，我们接下去举的例子全部是加州的数据在讨论，就在加州低收入白人家庭的数量比低收入黑人加上西班牙裔的家庭总和还多，是吧？那么这个时候你想以低收入作为你直接能够收到非洲裔、西班牙裔和。这个印第安裔，事实是你很困难啊、嗯。当然，它不是以加分的形式哈，但是就是叫优先考虑。结果发现，以低收入作为条件的话，放下去呃几乎是平等的，就是白人家庭也很多，华裔家庭也很多，低收入的是吧？这个就实施不了了。然后说这个给予他们希望的这个少数族裔，就是奖学金的补贴。就刚开始有拿出了一些经费，后来发现，就是它本身是公立学校所有的财政是来自政府的财政援助。刚开始实施了一两年，有一些学校就直接表示他们没有足够的财政援助预算来支持大量低收入的学生，是吧？当然，你跟非洲裔的学生说你进来我全额奖学金，那当然没问题。但是，我只能出三分之一，三分之二还要你出，那这些学生就直接不读了。那因此，从这个收入角度考虑的这两点啊，也是最多人想象到的结果呢。这两个在实际的应用过程当中都实施不了。后来这些这个加州的公立大学啊，又列出了很多，就他感觉能够政策倾斜到。非洲裔或者是西班牙裔的呃，这个学生身上的一些政策，比如说什么呢？单亲家庭啊，确实呃，相当多的非洲裔、西班牙裔啊，甚至是呃印第安裔家庭是单亲家庭，但是这个结果和那个低收入是一样的，就是是他们比较多，但是呢，并不是只有他们是单亲家庭，白人也很多单亲家庭啊，华人也很多啊，我们不说华人嘛，说亚裔啊，也很多单亲家庭啊。而且一旦你把这个东西作为优先考虑，作为一个非常明确显性的一个政策的时候，那么人家要把自己变成单亲家庭，那这个比那个现在的 LGBT 还容易啊，是吧？那这个大家都很熟悉吧，是吧？在中国，为了多买一套房子。都可以离婚。那么，在这种考虑到孩子未来的这种这么重大的家庭事情上，那离个婚并不是什么太困难的事情。所以，他们选择了很多方法，就不直接选择主意，想用其他的方式替代。说我也能招到这个主意，事实上都很困难。而且他们后来是发现这个事情啊，还不能直接他大学这样做，因为什么呢？因为你高中如果没有这个生源，他考生本来就少，你再怎么选拔也没有用。因此呢，后来这些大学还和一些低收入的或者多元化的社区，那就是就是黑人社区或者是西裔的社区的高中和社会组织去建立这种合作伙伴关系，就是说。我提前在你这个高中，比如说我设置我的本科课程，直接我把 UC 系统的本科课程直接下到这个高中去啊，那这当然会起到一定的作用啊。他们还和这个教会以及黑人女孩的这个非盈利机构去合作，反正这些方面是做了好多的工作。但是事实啊，就是27年之后，加州的这个大学招收的多元化比例。到现在为止还没有恢复到1996年的时候的水平，以至于这个加州大学一个招生执行主任他说：“我们已经尝试了多种方法来推广这种种族中立的招聘和推广方式，但是呢，加州大学能做的就只有这么多了。”然后说：“就是给到这些族裔的这个低收入家庭的奖学金也不够多啊，然后说这个生源也不够啊。”啊，他说我我们必须从 K 到12年级的这个系统开始，就为学生提供学校教育资源的公平性啊，这个是加州。呃，其他的州呢用了就是各种自己的办法，比如说1999年的时候，那个时候是杰布·布什当佛州的州长，那当时他也是取消了基于种族的平权行动，但是呢，他想用什么呢？就是保证公立高中毕业生 20%。能够直接进入公立大学系统，当然这个目的也是提高少数主义的入学率。哎，但是这个精英学校，比如佛罗里达大学这个是佛州的旗舰大学了。在政策公布的几年之后，确实黑人的学生有所上升，但是在过去的十年中呢，又又下降。这所学校到了2022年，黑人的比例降到 5.5 五，这个比例也是远低于佛州高中毕业的。黑人毕业生的比例，那西班牙裔入学率大概翻了一番，达到了21但是呢，和他们的高中人口相比，这个比例也是很低的啊。德州，德州也是类似佛州的方法，就是保证毕业班中排名前十的学生可以进入任何的州立大学。不过最好的他们的奥斯汀分校，也是由于这个叫容量，就是招生人数有限嘛。虽然法律是说排名前十的。就是你可以进入任何州立大学，就是说我想进哪一个州立大学都可以。但是这个 UT Austin 这个学校，只能说你必须考到前百分之六，我们学校才能够录取。那这些呢，当然他们都想推行叫做种族多样化，但是无论是加州、德州、佛州，这么多年各种尝试，就要么就是都没恢复到1996年的水平，要么就是这几年反而是这种多元化的比例啊。还逐年下降。你看，再举一些大学啊，比如说密西根大学啊，是二零零六年开始不允许用种族、性别或者是其他的方式啊给予这个优先、啊、就政策倾斜。嗯，然后他们当然也用了各种办法，主要密西根大学是叫做帮助低收入群体，那就是给全额奖学金啦，而且他们还启动了一个计划，就是。就不仅仅是大学给全额奖学金哈，它是直接把这个补贴发到七年级，就是公立学校的七年级啊。如果你完成课程，就是对于一些低收入地区的低收入家庭的学生，重点给予资金补贴啊。然后这些人如果达到就是完成课程，并且被密西根大学录用的话，那全额奖学金、啊、那当然。还有各种补贴啦，就是即使不在这个范围啊，包括家庭收入低于6万 5， 其实，在密西根这边，家庭收入低于6万5不是低收入哈、啊，就是中产以下，他们都给予补贴，学费跟学杂费啊。但是到现在，管理人员就说这些努力并没有得到实质的进展。就部分的原因是拥有的高中学历，你起码要读到高中，你才能够报考我大学吧，是吧？拥有这个学历的少数主义申请者的数量依然很少。你看，呃，他们是2006年嘛，密西根这边是2006年禁令生效，就是禁止平权了哈。当时黑人的入学率是 7%， 到了2022年降到了 4.1。总体这个大学的学生啊，就每年还扩招了 7,000 人，但是呢。黑人学生的数量反而降低了，大概375人。非洲原住民就更少，降低了300人。那这个300人，因为它基数少嘛，从原来的百分之一啊，零六年的时候哈，降到了现在多少呢？ 0 1总共扩招了7000人啊，就整个招生只有40名学生啊。所以，嗯，这些学校的少数族裔啊，我看了蛮多采访哈，因为这次事情也。讨论的很激烈嘛，有一些这种高校的，我看到的也是印第安裔啊，印第安裔的，就是那个大学生他说，哦，他说我们族裔的人在这个学校的真的很少，偌大一个大学，他说总共我就遇到两个。那么这个学校的管理人员就说，呃，因为这次最高法院也向各个学校摸底嘛，那么这些学校也向最高法院提交文件说，啊，如果。这些少数族裔的学生数量少的话呢，会让一些人感到孤立，而且这种感觉会因为自己是班上唯一的代表，甚至是整个连段唯一的代表，他们会感到一种负担。他说，这会反过来阻止他们族裔的其他人进入这种高校啊，从而进一步导致叫做代表性不足啊。那么这个就是这些州率先实行了这个就不按族裔挑人之后。的真实情况，那我们翻回头说，就是这次最高院的这个判令会不会对学校实现多元化有影响呢？肯定有影响。嗯，当然，相对应的亚裔群体啊、呃，确实是一个利好。当然，这个不仅仅是亚裔群体的利好啦，白人其实也是利好，因为他们不属于那个照顾的呃这个群体嘛。但是我们说会不会有助于解决这个亚裔内卷的这个问题？嗯，我从这个高效比例的数字来看、啊，我觉得够呛。当然会有一些帮助啊，但是你从比例可以看到，它原先这些少数族裔就是代表性不足。什么叫代表性不足？就是他们多，也就是多几个人，而亚裔需要的可不是。呃，这些少数主义多增加的这么呃 1%2% 之哈，它现在整个的基础盘是36啊，是吧？你就算把那个，比如说黑人，他已经跌到，比如说用加州系统来说，他已经跌到二点几了，是吧？你再从他这个系统里面抠出 0.5 好不好？抠出一，好不好？那么对于 36， 你给他加一，有多大帮助呢？那印第安裔这别说了，他零点几哈、啊，零点一。西班牙裔这边呢，呃，确实有个36的这个份额啊，但是人家西班牙的人口是53三，亚裔的人口是13嘛，啊，所以从这些数字，我是感觉其实亚裔他首先是跟亚裔自己竞争，呃，从另外一方面来看哈、啊，其实也恰恰证明了亚裔在美国社会的一个崛起。你看哈，啊，通过这二三十年的发展，其实你从高校的教育，你是可以。看到这个族裔的整体综合力量，呃，我之前开玩笑跟一个找我来喝咖啡的一个听友说，我说如果在北京啊，就一句话问出对方的这个家庭实力，那问什么？问你家住在哪里？是二环还是三环还是五环是吧？呃，那么在加州呢？呃，我说这个问题就变成了你小孩在哪里读书啊？是公立校是私立校是哪个私立校？哎。真的是家庭综合实力的一个一个表现，这是就是浮在面上的这个冰山一角，下面需要支撑的是庞大的一座冰山啊，你才能够实现亚裔在整个 UC 系统36的一个比重啊，而这首先需要经济能力啊，所以亚裔在加州的收入都是非常高，就是不管是日裔、韩裔、印度裔、华裔。都有相当的经济实力，你想一想看 ，U C 系统是这个加州好学校啊 ，U C Berkeley、U C L A， 就美国的公立大学排名前十的 U C 系统占了六位还是七位？那当然，他都是挑优秀的人，是吧？既要成绩好，又要体育好，又要有才艺，又要有社会担当啊。那么，能够支撑小孩拥有这么多技能的，其实不仅仅是家庭的。经济能力，还有就是父母的观念啊，你愿意不愿意支撑孩子去学这么多东西？所以为什么说印第安裔、非洲裔，就是你不管怎么扶持他，就是从结果来看，他还是没走出来。其实有一点就是，还是扶持的力度太小。那你无法理解亚裔的家庭为了这个托起这个冰山一角下面的整座冰山所花费的这个代价啊。所以从这个角度说。应该说，亚裔在美国社会从这个教育的比例，或者说精英教育的这个学生比例，可以看出整个亚裔在美国社会的整体面貌。7 3的全美的人口比例能够占到像 U C 系统 ，U C 系统刚才说了哈，可以代表全美啊，全美排名前十的，呃，六七个是 U C 系统嘛，它能够占到 U C 系统36能够占到。MIT 4 0能够占到哈佛接近30啊，你不得不佩服他们的竞争力。但是从社会的多样化呃这种角度考虑，就是你已经到了36的这个比例呢。当然，我们还希望说，哎，通过我们的抗争再继续努力，是不是再能扩大一些？呃，我觉得这基本上已经是顶天了。你毕竟只有 7.3 的人口。而这个多出来的这个百分比，呃，会对亚裔的这种竞争会降低他的压力吗？可能也不会再加上其他主裔，我不清楚啊。其实印度裔移民的也非常多，印度裔也是不断的从印度国内最优秀的人员不断的到美国来。他们跟华裔是一样的，华裔现在是中国大陆不断的更加优秀的人过来啊。所以我觉得哈、啊，这个抗争。当然是有效果，但是这个效果足以不足以减轻说，呃，亚裔自己竞争的这种压力呢？可能也是不足以减轻的，好吧？那这基本上就把这一期的话题我们就都讲清楚
1: 了
0: 。最后说一点吧。现在国内也说卷哈，其实美国的亚裔家庭也说卷，当然这两种卷，有些人说卷的方式不同甚至有人说美国的卷啊，这个更卷，就是中国只要硬拼成绩嘛，在美国你除了拼成绩，还要拼体育、拼才华，是吧？还要去做义工啊，最好你有几个奥运冠军，像谷爱凌这种啊，或者有几个发明专利，我觉得其实也不用这么想，应该说美国的。呃，这种竞争哈、啊，小孩的自驱力就是叫自我驱动力还是满足的。呃，你像尤娜现在就两方面嘛，一个是 d a e b 叠被，那 d a e b 叠被呢，他是自己非常喜欢。呃，几个月前不是去了一趟 TOC 嘛，没有得到任何奖哈、啊，但是他回来跟他妈妈说，他说我好喜欢 d a e b 叠被，就是他自己愿意花在 d a e b 叠被上的时间啊、呃，就每天花好多时间。然后另外一个是高尔夫球，暑假呢，我们就要进入了。他的比赛模式，七月份我们每周天我都给他报了一场高尔夫球的比赛啊。那么他的计划就是今年能够上一个台阶，就是他只要打到加六嘛，就可以进入另外一个比赛、啊、那么作为我来说，我觉得也挺好啊。我跟他一起在陪他训练的这个过程当中，我觉得今后可能也很难得有这种相处的。这个时间了，你知道，小孩一到高中，一到大学，大学肯定飞走了，是吧？高中基本上跟你相伴的时间也不多。那我觉得现在还可以跟我互相探讨一下这个高尔夫球啊，互相啊比比赛啊，我觉得这种陪伴的感觉还是蛮好的。那当然，在这个过程当中，呃，我们也确实是能够看得到，就是多花时间啊，就能够进步。你把时间花在这个上面，要比他去刷手机来的好得多。这个也需要大人的一个引导。就所有的孩子都一样啊。他只要进入了一种比赛模式，他自己的驱动力就很强。因为什么？因为他怕自己啊拿最后一名。呃，这所有的孩子都是这么过来的。因为刚刚开始报比赛嘛，哇，一看别人都是啊曾经拿过全场第一名、第三名等等，那么他就祈祷自己别。丢脸拿最后一名、啊，然后多比几场之后发现，哎，对方也就比他多打一杆，而他在整场的过程当中啊，自己就会去算，哎，如果这个打得好一点，那我不就超过了这个人吗？是吧？啊，这就是我们把他带到了一个平台上，他们自己会产生一种叫自驱力。那么时间如果不花在这个上面，他就会花在其他的上面啊。所以我觉得，从就是跟孩子共同进步的这个角度啊。去理解这种竞争，比去抱怨这个很卷啊，是呃更有价值的啊。当然，现在就是我看到这个精英学校的亚裔学生的这个人数比例。当然，我们更希望看到的是今后在美国的这个社会层面，他的政治家、他的立法者、他的城市管理者、啊，也就是从精英学校到真正的社会精英、啊、亚裔如果也有这个比例，那就更好。我相信这是一个过程。好，那这个借这个话题，最后呢做这个补充。好，那这期就到这里，好，谢谢大家。